0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 얼마 전 서울시에서 미혼 청년들을 대상으로 만남의 기회를 제공하는 청춘만남 서울팅 사업을 소개한 적이 있는데요. 서울뿐 아니라 전국 각지에서 비슷한 사업을 추진 중이거나 계획 중이라고 합니다. 저출생 대책으로 비혼 청년들의 만남을 주선하겠다는 이 사업이 정작 청년들에게는 그리 큰 호응을 얻지 못하고 있다 하는데요. 청년들이 결혼과 출산을 꺼리는 이유 만남의 장이 부족해서일까 지자체의 만남 사업과 저출생 대책 과연 어떤 상관관계가 있는지 지목전 토크 1부에서 얘기 나눠보겠습니다 이분은 우리 생활 속에 깊숙이 들어와버린 영어에 대한 이야기를 하려고 하는데요 우리 일상 속에서 영어로 된 간판, 영어로 된 메뉴판을 발견하는 게 그리 어렵지 않은 시대입니다 그에 대해서 일부 지자체는 영어상용화 정책을 추진하면서 도시 명소들의 이름을 영어로 바꾸는 작업도 추진하고 있습니다 이 현상 과연 무엇을 의미하고 있을까요? 영어 권하는 대한민국에 대해서 지목존 토크 2부 진행해 보겠습니다. 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 공국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 정의 평등 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대 학술연구 교수 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 김만권입니다.
0: 열린 토론 문자로 참여해 주실 분은 샵 973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라도의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 오늘 함께 하시는 물리학자 소설가 법률 전문가 정치 철학자 과연 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 이네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지금부터 시작하겠습니다. 자, 오늘 주목 전 출연자 픽 김만곤 교수님께서 가져오신 주제입니다. 예, 아까 제가 뭐 내용은 얘기했는데요. 왜 가져오셨어요? <웃음> 뭔가 다른 생각을 갖고 계시거나 이런 건
3: 아니죠. <웃음> 아니, 원래 뭐제 전공 자체가 이제 정치 예. 철학 쪽인데 예. 사실 이게 이렇게 정착 쪽에서 인구론 같은 경우는 아주 오래전부터 다뤄왔고요. 네. 예. 예, 그리고 뭐 인구론 같은 것들을 우리가 도대체 인구대체를 네. 어떻게 세우느냐에 따라서 한국과의 뭐 부나 뭐 이런 것들이 다 결정이 되기 때문에 그리고 더 나가서 지금 뭐 지금 한국과의 부뿐만 아니라 뭐 인구 자체를 어떻게 다루냐에 따라서 지구적 차원에서는 양 문제나 이런 것까지 다뭐 어떻게 보면 연관이 되어 있기 때문에 어 자주 다루는 주제이긴 합니다. 네. 하지만 이제 여기서 지금 현재 우리나라 같은 경우에는 근데 이제 인구 쪽으로 들여다 보면 다른 국가보다 어느 국가보다 빨리 이제 어떻게 보면 인구가 이제 줄어들고 있는 상황이고요. 그러다 보니 자꾸 이 저출생 문제에 대해서 우리가 대책을 세워야 된다라는 네. 이야기들이 나오고 있고 어 그래서 다양한 대책들이 쏟아져 나오고 있는데 그러면 이런 대책들이 뭐 여러 대책들을 만나봤는데 이번 대책들은 어 이게 나름 저는 이제 그 이전까지 이러 관이 이까지 하는지는 사실은 몰랐었고. 그런데 음. 이제 관이 어 주도적으로 이게 자연스러운 만남 추구라는 정책을 한다고 한다고 하는데 과연 이런 것들이 진짜 그러면 정말 저출생 대책이 될수 있을까 제대로 된 예. 음. 어 그런 것에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶었고요 그리고 정말 우리가 지금 저출생 문제가 남녀가 만나지 못해서 일어나고 있는 일일까라는 생각이 좀 들고 예. 그러면 어왜 그럼 이게 진짜로 만약에 뭐 그렇다고 한다면 이게 정말 좋은 대책이겠지만 그런데 만약에 남녀가 만나지, 난, 만나서 만나 그런 일뭐 만나지 못해서 일어나는 일이 아니라고 한다면 왜 간이 어떻게 보면 이렇게 변죽만 울리는 정책을 계속하고 있을까 예. 예, 거기에 대해서 한번 뭐 이야기 보면 어떨까 싶어서 이 주제를 좀 픽해왔습니다
0: 예, 그러면 구체적으로 어떤 걸 하고 있는 건지 어, 실제로 해보셨는지. 한번 <웃음> 아니, 뭐, 저는 이제, 그, 그, 만약에 여기에 나가게 되면 저희
3: 와이프로부터. <웃음> <웃음> 많은 문제가 생기겠죠? 예. 예, 그런데 이제 여기 보니까 서울시가 저출생 대책이 하나로요. 청년 1인 가구를 대상으로 해서 자연스러운 만남 추구, 소위 자만추를 지어가는, 뭐, 지원하는 사업을 검토하고 있다라는 게뭐 예. 보도가 됐었습니다 그래서 이제 결혼 적령기인 1인 가구들이 모여서 서로 소통하고 뭐, 교류할 수 있는 북콘서트 같은 걸좀 열어서 예. 이제, 어, 사람들이 자연스럽게 만날 수 있는 기회를 주겠다라고 음. 하는 거죠. 그래서 이제 사업명 같은 경우에는 뭐, 서울시가 주선하는 만남이라 그래서 서울팅, 뭐, 청년 사랑 프로젝트 뭐 이렇게 한다고 하는데요. 그런데 그래서 이게 실제 서울시 의회에서 제출할 추가경정예산에 관련 예산을 추경에. 예, 추경에 음. 예, 편성하는 방안을 놓고 이제 조율 중이다라는 예. 보도까지 나왔었습니다. 예. 그래서 이제 원래는 시가 이제 결혼 정보 업체와 계약을 맺고 1인 가구나 청년 시민들의 이제 가입비를 대주려고 했는데 그 업체를 선정하기가 좀 쉽지가 않고 음. 그리고 사업 효과가 크지 않다고 판단해서 직접 커플 매칭을 하겠다 라고 했는데 잘 모르겠습니다. (웃음) 사업 효과가 있을지는 그래서 이제 이게 그뭐 서울시가 이야기하는 건 이건 정말 우리가 초저출생 위기를 극복하겠다는 강력한 의지를 담은 사업이다 라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 강력한 의지를 담은 사업 으로서 효과를 가질 수 있을까? 음. 아 이게 정말 적절한 대책일까? 한번 이야기를 해보고 싶습니다. 예, 예. 음.
0: 어, 서울시의회가 추경 안 해줘서 그 곤란해진 공공기관도 있는데 그 <웃음> 우선순위가 이게 더 높나 보네요. 예. 음. 자, 이거 이렇게 가장 관심 많아 보이시는 <웃음> 희종필 교수님 네, 어떻게 어. 보셨어요?
4: <웃음> 서울시가 참 갸륵한 정책방향. <웃음> 어저 같은 중년을 위한 그런 프로그램은 없는지 <웃음> 아, 예. 그것도 궁금해지고요. 예. 어뭐 이걸 그냥 관 핑계로 이렇게 관에서 하는 행사 핑계로 나가서 뭐 만나보는 것도 저는 뭐 나쁘진 않다. 음음. 얼마나 실효성이 있는지 모르겠습니다만. 음음. 그런데 뭐 사람 사는 일도 그렇고 그 물리학에서도 어떤 그 확률이 굉장히 낮은 일도 시행횟수가 높아지면 예. 사건은 일어나거든요. 음음. 그래서 음. 뭐. 어뭐 확률은 굉장히 낮아 보이지만 음. 이런 일도 많이 하다 보면은 성과가 전혀 없진 않을 것 같은데. 예. 음 근데 제가 좀 하나 그이 소식을 듣고 생각이 난게어 대상이 이제 mz 세대일 텐데 예. mz 세대 의 여러 가지 특징들이 이제 사람들이 많이 얘기를 하잖아요. 거기에 맞는 정책인가에 대해서는 좀 회의적이고 음. 음. 뭐 여러 가지가 있겠는데. 가장 먼저 제가 떠오르는 거는 MZ 세대는 그 역사상 젠더 갈등이 가장 심한 세대인 것 같아요. 여러 가지 지표상으로 음. 그렇게 나오고, 그게 뭐 예를 들면 지난 선거 때의 어떤 그 투표 성향이 극명하게 갈리는 것으로도 우리가 한 번도 보지 못한 그런 일들이 음. 벌어졌고, 그래서 그 서로가 서로를 좀 이렇게 약간 좀 적대시한다 그럴까? 음. 좀 그런 감정적으로 그런 요소들도 있는 것 같아요. 그래서 이런 상황에서 과연 지금 MZ세대들 남성과 여성이 서로를 연애의 대상으로 음. 기꺼이 생각을 할 것인가. 이게 연애의 대상으로 삼는다면 분명히 어떤 성격이나 가치관을 굉장히 중요시 할 텐데. 그런데 이렇게 서로를 적대시하는 문화 그것이 또 이렇게 선거 때 표심으로 크게 한번또 드러났었고 그것과 관련된 정책들이 또 생활에 여러 가지 영향을 미치고 있는 이런 상황에서 음. 과연 그런 어떤 근본적인 문제들이 해결되지 않은 채, 음. 사실은 그런 젠더 갈등을 조장을 한게 정치권이고 언론이었잖아요. 예. 제, 저는 이제 그렇게 생각하거든요. 음. 그렇게 갈라치기를해놓고 이제 와서는, 어, 너네 잘 지내봐. 이렇게 돈 들여서, 예산 들여서 뭔가 이벤트를 벌이는 게, 예. 참, 참 모순적이다는 생각도 들고, 이게 음. 옛날에 음. 그 군사 독재 정권이 그 자기 권력을 유지하기 위해서 지역 갈등을 조장해서 네. 아직까지도 사실은 그 문제가 남아 있잖아요. 저는 그게 자꾸 떠오르거든요. 네. 지금까지 오랫동안 자기의 정치적 이해를 위해서 젠더 갈등을 막 부추기고 그게 뭐 약간의 갈등 같은 게 있을지는 모르겠는데 그걸 조정하거나 이렇게 해결을 하려기보다는 오히려 그거를 좀 극대화시켜서 어 거기서 뭔가 정치 이득을 얻으려고 얻으려고 했던 그런 문제에 대해서는 뭐 전혀 관심도 가지지 않으면서 네. 이렇게 좀 보여주기 이벤트성의 행사로 이렇게 하는 것이 얼마나 효과가 있을지. 음. 그 회의적인.
0: Hey, 네. 실제 음. 있는 갈등을 완화시키거나 또는 없는 갈등을 조장하지 않았어야 될 정치권이 음. 오히려 후과를 만들어 놓고 이렇게 별 의미 없는 의미 없다기보다는 뭐 의미는 나름대로 있는데 이렇게 좀 주변부적인 일을 하는 게 맞을까? 이런 의문도 제기해 주셨는데요. 어, MT 특집에 이정표 교수님이 나오셨어야 했다라고 피디님이 아쉬워하고 계십니다. 사실 어제 했습니다. 네. 어, 그래서 이제 들어보니까 이제 그 이런 요구를 받아서 자만추도 좀 세분화돼야 될것 같아요. 청자만추, 중자만추, 노자만추 이런 식 해서 청년 대상, 중년 대상, 중년 대상 꼭좀 네. 부탁드리겠습니다. 네. 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 서울시장님 이 방송 들으시면 네. 꼭. 네. 자 그럼 다른 두분 여성 패널은 또 어떤 의견을 가지신지 한번 들어볼게요.
2: 어~ 저는 말씀 듣다 보니까 사실은 이 아이디어를 낸 공무원은 따로 계실 것 같아요 음. 근데 제가 이제 변호사 단체 활동했던 옛날에 저희가 이런 아이디어를 낸 적이 있고, 실제로 실행하신 분도 있습니다. 뭐, 예를 변호사들이? 들면, 청년 변호사, 아. 뭐, 이런 게 해가지고, <웃음> 예. 여성 변호사들도 이제 결혼이 좀 늦어지는 경우, 예. 남자 변호사님도 마찬가지지만, 공부하다가 때를 놓치거나, 바빠서 음. 사람들 못 만나고 하니까, 이런 아이디어를 내는 사람들은 일부 진심이 있어요. 예. 아, 정말 그, 너무 괜찮은 동료들이 결혼을 안 하거나 못 하거나, 근데 사람 만날 시간도 없고, 어디 가서 음. 만나지 못하니까, 우리가 자연스럽게 파티 개최해가지고, 예. 각자 아는 젊은 미혼들 초대해가지고 우리 해보자 이런 아이디어를 냈던 기억이 있어서 음. 이걸 이제 자연스러운 만남이라고는 할수 없지만 어떻게든 엮어주려는 윗사람들의 고뇌 정도 (웃음) 윗사람이 아닐 수도 있고 실무진들의 고뇌가 좀 섞여있다라고 보시면 될것 같은데 항상 그걸 실행했을 때는 그런 게 이제 약간 전식 성 아니야 뭐 이런 약간의 비난과 비판이 있을 것에 대한 어 걱정들도 같이 하는 것 같아요 왜냐면 예산이 예. 들어가니까 그렇죠 왜냐하면 그 예. 장소를 대관해야 되고 해야 되니까 어찌 됐든 소수의 사람들에게만 드러나는 들어가는 특별한 예산이다 보니까 어 그거 하는 사람들만 뭐뭐 뭐 하는 거고 예산 낭비 아니야 뭐 이런 고민을 좀 했던 것 같아요.
0: 예. 어 그런 고민이 있을고집행부셨나 보네요. 지금도 집행부.
1: 핵심을 찌르셨어요. 서미 작가님. 그런데 이게 청자만추, 중자만추 막 말씀하셨는데 예. 이게 저출생 위기 때문에 중자만추는것 같아요. <웃음> 아니,
0: 아직은 무시하지 마시고네 <웃음>
1: 어, 일단은. 자아 자연스러운 만남 추구라는 말이 너무 약간 부자연스러워서 이게 네. 이렇게 개입을 하는데 어떻게 자연스러울 수 있을까라는 생각이 좀 들고 아까 m z 세대 말씀하셨는데 요즘 데이팅 앱이 진짜 많거든요. 네. 그래서 만날 수 있는 장이 없는 건 진짜 아닌 것 같아요. 그러다 보니까. 앱이 아니고, 이제 그런 온라인이 아니라 오프라인의 어떤 그런 소통, 교류를 좀, 더군다나, 이제 코로나도 지나서 실제로 좀 오프의 모임들이 많지 않으니까 그런 걸 아마 하고 싶다라고 이제 하신 것 같은데, 북콘서트를 기획하는 게 <웃음> 저는 너무, <웃음> 이게 말이 되나? 어, 북콘서트 자체에 그, 예. 와서, 뭐를, 뭐, 같이 214페이지를 피세요. 막 뭐, 일단 <웃음> 피워서, 단어를 고르면, <웃음> 어떻게하는 건지 모르겠어요.
5: 명시자 고르신 분들? <웃음> <웃음>
1: 뭐손 들어서 이렇게 하면 잘 모르겠는데, 어, 근데 아무튼, 저도 아까 갸륵하던데, 아, 애쓴다는 느낌이 있었지만, 예, 예. 어, 만나지 못해서 연애나 결혼을 못하는 건 아닐 텐데, 이걸 어떻게 진짜 실질적인 그 수요나 결실로 가져갈 수 있을지는 잘 모르겠고요. 음. 아마 이 젊은 분들은, 왜 예전에 제가 이거 찾아보다 보니까, 예전에 전에 2012년에 솔로 대첩이라고 네네. 크리스마스 이브 때막 그 음. 우리 한번 그 크리스마스 뜨겁게 보내보자 음. 그러면서 만나서 여의도 공원에서 모여가지고 이렇게 게릴라 미팅하는 이벤트가 있었다고 해요. 근데 그때도 성비도 안 맞기도 하고 거기에 나오는 분들이 이제 어떤 마음으로 나는지 모르고 진짜 가고 싶은 분들이 사실 이렇게 나오기가 좀 쉽지 네. 않거든요. 그래서 이거는 어떤 마음과 이런 것만으로 되는 건 아니고 굉장히 현실적이고 되게 세부적인 음. 기획과 함께 어, 되게 좀 차근차근하게 해나가야 어떤, 그래도 예산을 쓰는 보람 내지는 욕을 먹지 않는 음. 그런 좀 방안이 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요.
0: 예. 유튜브로 김두진 음. 님이 백날 해보십시오. 근본을 해결하지 (웃음) 않고 욕심만 내고 있네요. 라는 말씀 주셨고요. 박형근 님이 남아도는 쌀에 대한 대책으로 나온 밥한 고기 다 먹기와 다를 게 없는 것 같습니다. (웃음) 라는 견해 주셨는데, 0021 님이 만나진 못해서 결혼을 안 하는 건 아닌데요. 음. 결혼하고 혼인신고 했더니 맞벌이 기준 전세 대출 받을 수 있는 상품도 거의 없고 집에 대한 희망도 안 보이는데는 어떻게 낫겠습니까라고 좀더 구조적인 문제들을 다들 짚어주시고 계십니다. 자, 근데. 어, 그래도 성과가 좀 없진 않았다면서요. 그러니까
2: 지자체별로 음. 이미 이제 시행을 했던 지자체들을 좀 소개를 시켜드리면요. 예. 경북 구미시에도 두근두근 아이엔지라는 행사를 이어가고 있다고 하고요. 음. 지금까지 9번 정도 개최를 했는데, 98, 그러니까 거의 100커플 정도가 탄생을 했다라는 것이고, 그중에 15커플이 이제 결혼까지 간 예. 어, 성과가 일부 있다고 하고요. 대구, 달서구도 비슷한 결혼 장려 팀을 만들어서, 예. 한 이천 2016년부터 시행을 했는데 5년간 한 120쌍 넘은 부부들이 탄생을 했다고 합니다. 예. 아마 이제 지역 사회에서 이제 미혼 분들을 초대해서 이제 적극적으로 지원을 해줬던 것 같고요. 그리고 마찬가지로 성남시에서도 저출산 대책팀에서 이 미혼 남녀의 만남 자리를 주선하는 솔로몬의 선택 이런 행사를 <웃음> 열었다라고 하고 예. 각가의 행사들이 이제 지자체별로 좀 진행이 된다고 하는데요. 해도 비슷한 사례는 있다고 합니다. 음. 이제 국가에서 아예 애플리케이션으로 이제 소개팅 어플을 이제 만든 이란 같은 국가도 있고요. 예. 뭐 사실 결혼 장려 정체 뭐 축하금 같은 거를 지자체에서 지원한다든가 각종의 이런 어뭐 행사성 제도도 있고 지원 제도도 있습니다.
0: 어자 그러면 김만국은 박사님 이게 성과가 없지 않은 <웃음> 것 같은데요? <웃음> 아니 근데 우리가 좀
3: 구체적으로 뜯어봐야 되는데. 예. 우리가 대구 경북 구미시에이 두근두근 ing를 보면 정말 이게 해가지고 사람들이 두근두근해서 98커플 중에 15커플이 결혼했다는데 그런데 행사를 9차례 진행해서 나온 결과예요. 네. 그러면 이게 한 차례 행사당 두 커플이 안 나온 거예요. 결혼한 커플이 생각해보면. 그러면 우리가 15커플이 결혼했다. 그리고 또1 5커플 결혼했다고 해서 이 커플들이 모두 다 아이를 낳는다는 보장은 또 어디에 있어요. 음. 그냥 결혼해서 그냥 두 사람이 우리들끼리 잘 살자 할 수도 있는 거잖아요. 생각해 보면. 그럼 이게 근본적으로 저출산 대책인지에 대해서 얼마나 효과적인지에 대해서 네. 잘 모르겠고요. 사실 생각해 보면 젊은이들이 결혼 안 하는 이유는 좀 완전히 좀딴데 있다고 음. 생각이 들거든요. 음. 생각해 보면 이제 기본적으로 우리 젊은이들 같은 경우에는 뭐 어떻게 뭐 노동 시장에서 대부분이 다 지금 비정규직으로 이제 어 일을 활동하고 있고 그러니까 미래도 불안하고 현재도 네. 불안한데 이게 미래에 이게 미래에 내가 이 비정규직으로 정말 결혼을 해서 애들을 낳으면 잘 견뎌낼 수 있을까? 그리고 더 중요한 건 지금 뭐 우리 다 알고 있지만 이제 이래서 집을 장만할 수는 없는 세대잖아요. 이게 대부분 다 부모님이 장만해주거나 물려주거나 그런 집에서도 그렇게 해야 됐고 그리고 더 나가서 우리가 지금 현재 우리가 진짜 능력주의 사회잖아요. 능력주의 사회의 가장 대표적인 건 뭐냐면 자녀 교육비가 막대하게 들어간다는 거예요. 사교육비가. 그러면 이 사교육비가 스스로 이렇게 성장하면서 그 경쟁 시스템에서 자라면서 사교육비를 다 감당해 본 친구들이고 자기가 얼마나 들어간다는 걸 간접적으로도 다 알고 있는 세대들이거든요. 그러면 이 세대들은 여러 가지 요인들에 의해서 그런 구조적인 문제들. 그리고 더큰 문제는 뭐냐면, 애를 놓은 사람을 지켜봐도 금방 알수 있는 문제예요. 왜냐면, 하 실제 제가 8살짜리 애 하나를 키우고 있는데, 야, 이 초등학교 1학년은 정말 지옥의 타임인 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 이 부모 두 사람 중에 한 사람이, 그리고 아니면 누구 할아버지 할머니 한 명이 픽업을 하지 않으면, 이게, 아이를 이렇게 그 학교에서 데리고 나오지 않으면, 사실은 이게, 뭐 이게 뭐, 태교를 못하는 상태거든요. 네. 그러면 이게 그 아이를 데리고 가기 위해서 늘그 시간을 맞춰야 되고 그러다 보니까 둘 중에 한 사람은 이제 직장을 관둬야 되는 경우들이 되게 많은데 대부분이 여성이 직장을 관두는 일들이 일어난다는 거죠. 그러면 육아를 하는 과정 속에서 여성의 경력 단절 현상이 그냥 자연스럽게 나타나는 것들이 이제 만들어지고 있고요. 그러다 보니까 이런 모든 상황 속에서 이걸 좀 이걸 아이들을 잘 낳아서 키울 수 있는 환경 자체가 아닌 게 문제라서 네. 이 저출생이 생겨나는 거지 만나지 못해서 정말 이게 생겨나나라고 한다면 정말 그거는 어~ 아니라고 생각하고 저는 더 중요하게 국가가 이걸 모르고 있, 모른다고 생각 안 해요 음. 국가가 이걸 정말 모르겠어요 이 국가는 <웃음> 다 알고 있는 일인데 여기에 대해서 뭔가 자원을 투입하고 뭔가 문제를 해결할 생각은 하지 않고 오히려 변중만 눌리는 뭐 데이, 사람을 만나게 하는 뭐 무슨 행사라든지 아니면 뭐 심지어 외국에서 뭐 가사 도우미를 끌어오는 정책이라든지 음. 이런 것들을 자꾸 어, 이게 그 저출생 어, 해결 문제라고 생각, 대책이라고 생각하니까
0: 왜 이런 결정을 내리고 있는지에 대해서 모르겠다는 거죠. 예, 예. 예, 예. 어, 보니까 애 키우느라고 참 힘드신 게 그대로 (웃음) 드러났는데 픽업이라고 하는 영어 표현을 (웃음) 주셔서 다음 시간에 제가 2부에서 한번 (웃음) 직접 다뤄보도록 하겠습니다 자, 7606님이 처음에는 초라할지라도 시도조차 시도 하지 못하게 막는다면 뭘할수 있겠습니까 세상에 시행착오 없는 발전은 없습니다 비판은 누구나 할수 있지만 실행은 아무나 할수 없습니다 라는 의견도 주셨잖아요 어, 어느 정도 좀 의미도 있다 아니다 이거는 모르지 않는데 이거는 자꾸 변죽을 울리는 거다 뭐 의견들이 계속 나오고 있습니다
1: 서유미 다네네뭐또 그런 의견을 듣고 하려니 <웃음> 네, 만나는 거 좋죠 근데 네. 진짜 실제로 어, 연애하고 동거해도 나는 결혼이나 출산까지는 이어지지 못한다라고 하는 사람들 많거든요 그 그러니까 네. 주변에 보면 연애를 하려고 하는 사람은 하는 것 같아요. 하는 것 같은데 실질적으로 진짜 일자리도 불안하고 음, 그러니까 우리가 결혼을 한다고 했을 때 이게 결혼이 그냥 둘이 좋아서만 하는 게 아니라 실질적으로 살 집이 필요한데 물론 예전처럼 남자가 전적으로 집을 마련하거나 하는 게 아니어도 두 사람이 어느 정도 그 기반을 가지고는 절대로 집을 얻어서 살기도 어렵고 일자리도 방금 말씀하신 것처럼 비정규직이 많기도 하고 정규직이어도 그 회사를 내가 언제까지 다닐 수 있다는 보장 자체도 별로 없고 그리고 진짜 아이 부분은 저는 어 보면 아이를 낳지 않으려고 하는 젊은 분들이 물론 많지만 두려워하는 분들이 훨씬 많은 것 같아요 제가 늘그 생각하는 건왜 우리가 이렇게 육아 관련 프로그램을 많이 만들어서 보는가라고 생각하면 수요가 있는 거거든요 아이들을 보고 싶고 아이들이 자라는 걸 보는 걸 즐거워한다는 건 인간의 어떤 본능인데 그런 분들이 아이를 못 낳고 대부분 반려동물을 키우는 쪽으로 사실 선회를 많이 해요. 그러니까 인간은 네. 결국 뭔가를 계속적으로 함께 그 자라는 것과 함께 키우고 싶어하고 돌보고 성... 싶고 싶어 네, 싶어. 성장하고 싶어하는 게 네. 기본적인 본능이거든요. 그래서 저는 환경이 좋아지면 지금도 실제로는 우리가 보면 우리 사회가 이제 양극화되는데 출산하고 양육도 굉장히 양극화가 심한 게 주변에서 아이를 셋넷 낳는 분들도 사실 상당히 많거든요 예. 네 그러나 아예 결혼해서 낳지 않는 딩크들도 사실 많고 그래서 어~ 정말 아이를 좀 낳아서 키울 만하다 혹은 낳지 않아도 입양 내지는 혹은 뭐 미혼모나 미혼부처럼 자기한테 어떤 상황이 주어졌을 때 아이를 내가 포기하지 않겠다라고 하는 한마디로 내가 이 사회에서 내 한몸 건사하기 힘드니까 안 한다가 아니라 내가 일단 뭔가 약간 저질렀을 때 뒤를 봐줄 수 있는. 그러니까 우리는 네, 지금 네. 그게 전부 다 개인 능력 아니면 부모 능력인데 그게 예를 들면 뭐 공동체, 자은뭐 지자체도 좋고 아니면 큰 기관인 국가도 좋고 내가 뭘 했을 때, 어, 해줄 수 있는. 그러니까 사실은 우리가 뭐 장애우 문제도 많이 다루었지만 몸이 당장 다친다, 그럼 다 우리는 각자 자기가 예. 책임지고, 우리 가족이 책임져야 된다고 생각하는데, 내가 다쳤을 때, 내가 아이를 낳았는데, 아이가 뭐, 예를 들어, 잘못됐을 때, 우리 아이가 부족할 때, 내가 이 아이를 끝까지 양육하지 못할 때도, 어디선가 이 아이를 케어해줄 수 있다라는, 케어 죄송합니다. <웃음> 네. 어, 해줄 수 있다라는 예. 마음이 생기면은, 가능성이 늘어날 것 같아요. 예. 막, 당장 순풍순풍 낳진 않겠지만, 아, 나을 수도, 그러니까 결혼을 할 수도 있고, 나을 수도 있다. 근데 지금 무조건 안 한다거든요. 그래서, 예. 네, 나라에서 모르지 않는다는 게 저는 더 힘든 것 같아요. 음. 아 몰라서 안 하면. 야, 만나면 음. 하겠지. 이게 아니라 아는데 안 하는 거왜안 할까. 이 음. 부분 답답합니다.
0: 음. 저희 음. 분야에서 이제 언론 문제를 해결하기 위해서 이제 언론인 교육을 잘해야 된다. 음. 뭐 저는 지금 스쿨 만들자 또는 재교육하자 이런 얘기 많이 하는데 음. 어떤 기관에서는 이건 누구를 교육시켜서 들여보내는 게 문제가 아니라 음. 들어간 데가 문제라고 다 음. 해서 이제 추, 입구가 중요한 게 아니라 출구가 중요하다 이제 이런 얘기를 음. 많이 하거든요. 그러니까 이것도 마찬가지인 것 같아요. 결혼을 시키는 게 중요한 게 아니라 실제로 음. 애를 낳고 키울 수 있는 음. 어떤 출구를 어떻게 만들어낼 음. 것인가 이 문제일 텐데 똑같은 돈을 그러니까 예를 들면 똑같은 돈은 아니죠. 더 많은 돈이겠지만 음. 돌봄 문제라든가 이런 거를 국공립화 시키는 방식으로 뭔가 쓴다면 더 훨씬 낫지 않냐 뭐 이런 거예요. 네.
4: 저는 근데좀 그런 접근 방식들이 연애하고 결혼하고 출산하고 음. 이 공식이 미 깨졌거든요. 네, 예. 이 공식이 깨졌기 때문에 어, 특히 제가 알기로는 mz세대에서는 이 공식이 성립하지 않아요. 음. 그래서 연애를 할수 있는 조건을 만들어주면 출산율이 올라갈 것이다. 네. 그 공식이 그 상관관계가 옛날처럼 높지 않다라고 음. 하는 걸 인식하는 게 중요하고, 그리고, 어, 사실은 제가 이제 이 정책을 봤을 때 약간 좀 의심스러웠던 게, 음. 이게 그, 정말 그, MZ 세대 남녀 모두를 위한 건가, 특정성을 위한 어떤 좀 정책적인 어떤 그런 배려이지 않을까, 정치적인 이유로, 음. 음. 그러니까 투표의 어떤 효능감을 음. 좀더 사후, 어, 사후 이거 애프터 서비스라고 음. 하면서 음. 그런 느낌이 좀들어요 왜냐하면은 그 인구 보건 복지협회에서 그 저출산 인식 조사한 자료가 있던데 네. 2022년에 거기 보면은 그어비 연애 상태라 답한 대상자 중에 자유 의지로 연애하지 않는 비율이 여성이 83% 정도고 남자가 61.4% 정도예요. 네. 네. 그리고 타의로 연애를 못하고 있다는 비율이 여성은 17.5%인데 남자는 38.6%예요. 네. 그러니까 연애를 안 하고 있거나 뭐그 만족도나 이런 게 사실 남자가 굉장히 다릅니다. 네.
0: 그러니까 하고 싶은데 못 하는 게 여, 남성이 좀더 많다는 얘기죠. 네. 네. 그
4: 결혼 의향도 이제 보면은 여자는 이제 1, 2, 3위가 뭐냐면 혼자 사는 거 행복해서 가족이란 제도에 얽매고 싶지 않아서 경제적 여유가 없어요. 네. 이게 1, 2, 3위에요 남자는 경제적 여유가 없어서 혼자 사는 거 행복해서 3위가 결혼할 만한 상대가 없어서예요. 네. 그러니까 남자 네. 입장에서는 연애를 못하고 결혼을 못하는 것이 정말 어떤 그좀 타의적인 면이 있고 네. 좀 상대가 없어서 어, 기회가 없어서 네. 이런 요인이 이제 여자보다 상대적으로 많은 거죠. 네, 네. 근데 거기에 비해서 여자는 별로 그렇지 않단 말이에요. 그냥 네. 혼자서도 나는 잘 살고 있고 별로 불만도 없고 그리고 굳이 결혼해서 내가 그런 가부장적인 어떤 네. 그런 가족 제도에 내가 왜 거기 들어가야 되지? 이런 생각이 많은 것 같아요. 음. 그러니까 그런 생각을 가진 여성분들에게 이뭐 북콘서트 열고 뭐 그런 만남의 기회를 많이 준다고 해서 여성분들이 과연 많이 갈까? 옛날에 네. 그 솔로 대첩처럼 음. 엄청난 그성 불균형, 불균형의 어떤 음. 결과만 나올 거라는 게 이거는 사실 그냥 이런 데이터를 보지 않, 않더라도 예, 예. 경험 직관적으로 생각해도 그럴 것 같거든요. 음. 좀 그런 의심이 들어서 저는 약간 좀 불편한 마음이 있었고 음. 그리고 그 mz 세대의 그 연애를 설명하는 중요한 키워드 중에 이런 게 있더라고 요 시츄에이션십이라고 하는 네. 그런 단어가 용어가 있던데 이게 뭐냐면은 관계 의 회색 지대를 추구한다 그래요. 그러니까 관계 의 발전을 거기에 너무 얽매이지 않는
5: 음. 그러니까
4: 관계 발전이라고 하면 우리가 연애에서 그러면은 좀서로하고해 결혼하고 결혼하고 놓고 해놓고 음. 이거를 이제 막 생각했는데 그런 것이 너무 부담스럽다는 네. 거지. 너무 부담스러워서 그 관계 발전에 대한 어떤 욕구나 이런 거를 서로 이제 인정하지 않고 어 명확하게 정립되지 않은 어떤 회색지대 음. 거기에 이제 만족하는. 그리고 이런 것이 좀그 확대되는 게 우리나라만 그런 건 아니라고 합니다. 음. 그 서구권에서도 이런 경향이 있다고 하는데 어, 이게 뭐, 시간이 뭐, 이제 한정적이거나 상황적으로 굉장히 좀, 이렇게, 그, 허락, 녹록하지 않을, 않는 일들이 이제 많이 벌어져서 그런 것 같고, 우리나라 같으면은, 제 생각에는 사회 전체적으로 예측 불가능성이 상당히 많아진 것이. 예. 그리고 이게 지금 미래에 대해서 어떻게 될지, 이게 사실, 자, 좀 이게 견적이 안 나오잖아요. 어, 이게 뭐, 먹고 살기 힘든 문제도 있고, 당장에 지금, 내일, 내 인생이 어떻게 될지에 대해서도 이게 뭔가, 그좀 그려지지 않는 예. 상황에서 뭐애 낳고 출산하고 이런 것까지 그런 관계까지 생각하고 너무나 부담스럽다는 거죠. 예, 예. 그래서 저는 지금 이런 MZ 세대가 이렇게 그 관계 회색 지대를 추구할 수밖에 없는 어떤 그런 배경들 이거를 좀더 집중적으로 그 파악을 해서 거기에 맞는 정책이 나와야 되지 않을까 싶어요. 예.
0: 방금 말씀 주신 내용이 인구보건복지협회가 2020년 7월 18일부터 21일까지 온라인으로 조사한 결과라고 하는데요. 자세한 내용은 협회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 어, 유튜브에서 어, 스스스님께서 정말 만남의 기회가 없는 사람들도 있습니다. 그런 사람들에게 또 좋은 기회가 될수 있다고 생각해요. 패널 중한 분이 말씀 주신 대로 저수출산의 효과성을 따지기보다는 기회 제공에 좀 집중해 주면 좋을 것 같습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 어, 이 얘기를 이제 뭐더할 수도 있겠습니다만 오늘 또요 얘기도 이제 같이 해야 되는데 아까 이제 그 김만금 박사님께서 얘기해 주신 내용하고도 포함이 되어 있으니까 저출생 대책으로 또 나온 것 중에 하나가 그러면 돌봄이나 육아 문제를 도와주기 위해서 저임금 외국인 노동자를 한 시적으로 특별하게 도입하는 방안을 이제 국회의원 일부도 내기도 하고요, 또 시나 이런 데서도 이제 지금 대안으로 내잖아요. 그런 내용들에 대해서 손별원 선생 좀 말씀해
2: 주시죠. 네, 이 사안은 사실은 2 3일 국무회의 에서 윤석열 대통령이 직접 언급을 했습니다 외국인 가사 도우미 도입을 적극적으로 검토해라 네. 그 실제 예로는 이제 싱가포르 등에서 채택하고 있는 이 제도를 도입해야 된다 관계 부처가 음. 이 제도에 대해서 추진해 달라라고 이제 전화 전달을 했고 아마 관계 부처에서 지금 굉장히 이제 추진하려고 노력할 것으로 예상되는 사안인데요 일단은 싱가포르나 홍콩은 그 육아 도우미 뭐 가사 도우미 어찌됐든 입주해서 뭐, 소위 말하는 네이 시터들을 이제 국가적으로 조금 저렴한 가격에 채용을 해서 육아 지원 서비스를 받을 수 있도록 하는 제도들을 운영하고 있고요. 일단은 조정훈 의원 같은 경우가 여성들이 경력 단절되는 이유가 이제 육아 가사 부담이기 때문에 관련된 법안을 발의했고 이것을 통과해달라 이렇게 촉구하고 있는 상황인데 정확한 내용은 그렇습니다. 현재로선 우리나라에 가사도우미 형태로 인제 비자를 받을 수 있는 부분은 중국 동포 정도에 한정되어 있는데 이제 외국에 뭐 필리핀이라든지 뭐 다른 동남아권의 가사 노동자들을 일시적으로 비자를 풀어주고 대신은 그 최저 임금 제한을 예외시키는 방안 네. 그러니까 지금도 개별적으로 집에서 가사도우미 육아도우미 채용하지만 근로기준법 법상, 뭐, 퇴직금이나 이런 규정들이 제외되어 있거든요. 그런 형태로 최저임금 대상에서 제외하고 그 사람들에게는 일자리를 제공하고 국내에 있는 그 조금 더, 어, 금액이 좀 비싸서 문턱이 높아서 가사 도움이나 육아 도움을, 도움을 받지 못하는 세대들을 위해서 이 제도를 마련하자 이런 이제 논의가 시작되고 있는 겁니다.
0: 예. 자 이렇게 이제 손 변호사님이 이제 앱 써서 이렇게 관해서 만든 내용을 이렇게 알려드리면 김만공 교수님이 또 반박을 하는 그런 구조인 것 같은데 <웃음> 한번 들어볼까요 <웃음> 아니 뭐 이렇게 저는 사실 이렇게 그~ 이 구조가 저는 음. 어떤
3: 거라고 좀 생각이 드냐면 예. 결국 해결책이라는 게 정부가 체계적인 보호망을 만드는 게 아니라 예. 야 외국에서 값싼 노동자들을 데려올 테니까 니네들이 알아서 해결해서 각자 해결해라라는 음. 거잖아요. 이거부터 좀 잘못됐다고 생각을 하고 있고 예. 그리고 두 번째는 뭐냐라고 하면 여기서 보면 뭐조종훈 시대전환 의원이 뭐 현실적인 것을 생각해서 제안을 했겠지만 음. 최저임금에서도 예외시키고 그러면 사실은 노동에 대한 어떤 정당한 대가나 이런 부분은 외국인이면 결국 우리 내국인이보다 낮을 수밖에 없고 예. 어, 그러, 그런데 여기서 보면 또 뭐라고 이야기하고 계시냐면 야 우리 조부모 시부모들이 무슨 재가에서 등골 브레이크가 되냐 음. 부모의 등골을 빼먹는다는 뜻인데 이게 왜 되느냐고 그러는데 그러면 또 외국인 노동자들은 단지 가난하다는 이유 때문에 등골 브레이크가 되는 거잖아요. 여기서 음. 보면. 물론 이제 자발성의 <웃음> 차이는 있겠 예, 자발성의 예. 차이는 있겠지만. 예. 근데 여기서 보면 이제 그래서 이게 과연 옳은 일인가 라는 생각이 좀 들고 그리고 음. 더 나가서 이게 사실 이 논의 같은 경우에는 상당히 저희들이 뭐 정치 철학 쪽에서나 오래전부터 이제 이주민들의 논의를 네. 어떻게 다룰 것인가에 대해서 이야기를 많이 해왔는데요. 그런데 심지어 공동체주의자들도 이런 방식으로 저임금 노동자를 데려와서 하인의 형식으로 쓰는 건안 된다 그래요. 그러니까 네. 네. 사실상의 하인의 형식이라고 이야기를 하거든요. 그러면서 우리가 단지 잘 산다는 이유로 마치 이건 하인의 형식으로 쓰게 되면 우리가 폐지시킨 노예제를 부활시키는 거나 다름이 없다라고 네. 이제 이야기를 하고 있는데요. 그래서 저는 이런 부분들 자체가 우리가 정말 이게 우리의 어떤 특히 우리의 문제를 해결하기 위해서 정말 사람을 존중하는 방식으로. 이게 뭐 일을 다른 사람을 시켜서 이 문제를 해결하느냐 아니면 오히려 어떻게 보면 이건 우리의 고통을 해, 뭐 해소하기 위해서 좀더 어렵고 힘든 사람을 끌어다가 그 문제를 해결하는 어떤 하나의 그냥 수단으로서 그냥만 여기는 것이 아닌가라는 예. 생각이 들어서 저 개인적으로는 뭐 다른 분들은 어떤 의견을 가질지 모르겠지만 저 개인적으로는 그렇게 타당한 해 법은 아닌 것 같다라는 예. 생각이 듭니다.
0: 여기에 예. 대해서 뭐 실수요자 의견들도 있고 뭐 예. 선별원사님 그 부분 얘기를 해 주신 것 같으니까 한번더 들어볼까요?
2: 그러니까 실수요 입장에서는 사실 예. 제가 국회의원분들에게 이거를 제안했다가 한 10년 전에 제안했다가 많이 무시를 당했는데 지금 예. 현존하는 문제예요. 왜냐하면 예. 지금 현재 시스템으로 여성들이 뭐 부모님 도움을 못 받거나 부모가 멀리 살거나 아프시거나 그러면 봐줄 사람이 없잖아요. 그럼 국공립 시스템으로 내려 제대로 키울 수가 없어요. 애가 방치되기 때문에 사실 아이를 혼자 두는 것만으로도 아동학대 범죄에 음. 포함되거든요. 그럼 결국은 하원도우미나육아도우미의 현실적으로 굉장히 필요한데 어 일단은 대부분 영유아나 어린아이들 같은 경우는 입주도우미가 필요하다는 전제하에서 계산을 해보면 여성이 연봉이 4, 5천이 되지 않으면 이런 도우미 서비스를 실질적으로 받을 수 없습니다. 네. 왜냐하면 음. 금액이 한뭐 최소 200에서 400만 원까지 가사 육아도우미 비용이 현실 시세가 증액되었기 때문인데요. 그러니까 네. 아 그러면 그 월급을 줄 바에는 내가 일을 그만두는 게 현실적으로 이제 평균의 이제 중소기업을 다니는 30대, 20대 그 엄마들의 현존하는 고민이어서 저는 어떻게 제안을 했냐면 최대한 관리 감독만 해달라. 왜냐하면 음. 지금은 개인이 고용을 해서 그런 루머도 많았잖아요. 뭐 주, 무슨 국적의 도움이가 아이를 데리고 또 네. 뭐 회의로 음. 도주를 했다던가아를 사라지게 했다던가뭐 병을 옮겼다던가 도둑을 하고 아이를 해친다던가 학대를 한다던가 적어도 이 육아지원 서비스는 국가의 관리감독이 절실하게 필요하고 비용이야 예를 들면 계층별로 예를 들면 소득계층별로 일부 지원하거나 바우처 형태는 지금도 있거든요 그렇게 지원을 하되 다만 국가가 보건관리랑 적어도 이 사람들의 신원관리랑 정가관리랑 그리고 출입국관리를 꼭 해줘야 된다 이런 얘기를 했는데 그 당시에는 가사도우민 육아 도우미는 초고위층만 쓰는 특별한 어떤 서비스라고 생각하니까 네요. 안 됐는데요. 그로부터 10년 뒤에도 괜찮은 육아 서비스가 안 나오고 있잖아요. 공정 영역에서요. 그 과정에서 어떤 논의들이 나왔냐면 초등학교를 하교를 늦게 해달라. 그랬더니 학교 측과 일부 학부모 측이 강성하게 반대했습니다. 그리고 유치원 어린이집 국공립만 해달라라는 이슈가 우리 사이를 덮은 적이 있었는데 그 사립학 사립 유치원과 사립 어린이집 측에서 거의 뭐 예. 격렬하게 정황을 해서요. 정말 이해관계가 뚜렷하게 나오는 분야이고요. 이 가사 도우미도 이미 현존합니다. 그러니까 개인이 고용해서 뭐 시터 누누 무슨 홈페이지에 직거래 하시는 분들도 있고 뭐 무슨 업체에서 고용하시는 분들도 있고 소개료 내고 하시는 분들도 있어서 네. 근데 국가가 일부는 뭐 지자체 별로 육아 지원 서비스를 하고 하긴 하지만 안정적으로 이 가사 도움이나 육아 도움에 대해서 어떻게 운영하겠다는 체계적인 관리가 없어요. 네. 다만 저도 최저 임금을 제한하는 거는 좀 신중할 필요가 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 이분들이 예를 들면 이분들은 70만 원에 고용을 하면 지금 250만 원 받는 사람들은 일자리를 잃거든요. 국내 네네. 가사도우미 예. 그 고용하셨던 분들은 당연히 다른 음. 방향을 선택할 거기 때문에 그래서 방향은 조금 생각은 다르지만 어찌 됐든 국가가 이 가사도우미나 육아도우미를 체계해야 할 필요는 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러면서 어. 그러고 보니까 오늘 논의되고 있는 국직한 두 가지 주제가 다손 변호사님 머릿속에서 나온 아, <웃음> 아이디어들이었는데.
3: 왜냐하면 네. 저는 아들을 네. 두 명을 키워봤고
2: 네. 가사도미도 우채용을 해봤기 네. 때문에 음. 음. 절실한 음. 문제였어요.
3: 뭐 네. 제가 좀 비슷한 그 내용을 하나 좀 소개해드리면 사실 이게 중구형 그 초등 돌봄이라고 해서 아주 유명한 돌봄 지금 프로그램이 있어요. 여기 뭐냐면 전국 최초로 구청이 직접 운영하는 방식으로 운영이 됐어요. 그래서 여기 학 조사 만족도 조사를 해 보면 학부모들이 말도 안 되게 99%가 만족하는 예. 예, 말도 안 되는 프로그램이었는데요. 이게 이제 어떻게 운영이 되냐면 이게 보통 초등학교 돌봄 교실이 오후 5시면 끝나는 것과 달리 여기서 이 초등 돌봄은요. 맞벌이 가정의 요구에 따라서 오전 7시 30분부터 시작해서 오후 8시까지 연장 운영이 되고 있고요. 그리고 급식 간식 이건 물론 이용료 전액 다 무료고 예. 1교실 2교사제로 교실 내에 돌봄 사각 지들을 해소하고 있고요. 음. 그리고 1교실 2교사제기 때문에 심지어 아이들이 학원 가면 아이들이 학원에 버스 이런 것까지 태워 줘요. 다 태워 주고 뭐 이렇게 데리도 데리고 가는 서비스까지 다 되고 있고. 그리고 이게 너무 좋은 이제 어떻게 보면 여기서 또 여기서 일하시는 돌봄 교사들의 고그 교사들의 근무 여건도 개선한 게 아주 높은 평가를 네. 받았어요. 그래서 돌봄 교사들이 중구청 산하의 시설 관리 공단 소속으로 들어가서요. 음. 호봉 승급 그리고 고용 안정성 이런 것들 음. 다 보장받으면서 상당히 만족도가 좋았고 실제로 여기 보면 중구형 초등 돌봄을 이용하는 학부분 중에 99.4%가 만족한다는 설문조사 결과가 나온 적이 있었습니다. 예. 그리고 신입생 무접에서도 선발 인원의 125%를 웃도는 신청이 났고요 그리고 이 프로그램 때문에 다른 지역에서 중구로 이사 오시는 분들도 계셨어요. 예. 그 정도로 좋았던 프로그램입니다. 예. 근데 이거 오래 없애려고 하고 있어요. 중구에서. 음. 이 이유는 핑계는 뭐냐 핑계라고 뭐그 핑계가 아닐 수도 있겠지만 예산 문제라고 이야기를 하고 있거든요. 예. 그런데 더 많은 사람들이 의심하는 건 뭐냐면 이게 전직 구청장의 가장 큰 업적이기 때문에요 음. 그래서 지금 새로 들어온 구청장이 그걸 갖다가 어그그 그 업적을 갖다가 지우기 위해서 이런 네. 일을 한다라는 의심까지 좀 하고 있는 프로그램이거든요 그런데 네. 지금 현재 중부의 학부모 단체나 어머니들은 이 프로그램을 계속 유지해 달라고 요청하고 있습니다 네. 계속 유지해 달라고 요청하고 있고 그러면 저는 이게 좋은 샘플이라는 생각이 들어요 네. 기본적으로 국가가 우리가 그냥 그 개인한테 그런 것들을 알아서 해결하는 것들이 아니라 기본적으로 이런 데 돈을 써야 되는 건 아닌가라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 이런 프로그램에 오히려 좀 돈을 더 쓰고 예. 그리고 여기에다가 좀집 이런 체계적인 국가가 관리하는 어떤 직영한 방식으로 가야 되는데 이것들을 우리가 다 흔히 말하는 민영화로 돌리고 뭐도 돌리고 뭐로 돌리면서 사실 어떻게 보면 구멍이 다 생겨나는 부분이 있다고 지금 생각이 들거든요. 그래서 오히려 저는 이런 방향으로 전환하는 것이 바람직한 방향이 아닐까. 예. 중구형 우리가 없는 샘플도 아니고 그리고 학부모들의 만족도도 엄청 높고. 그리고 실제로 뭐 여기 다큐멘터리 같은 것도 나왔었어요. 여기에 이걸 갖다가 없애려고 하는 걸, 막, 없애려고 하는 걸 막는 학부모들의 예예. 활동 같은 것도 나왔었거든요. 음. 그래서. 기본적으로 우리가 이런 방향으로 가는 게더 바람직하지 않을까라는 음. 게제 생각이에요.
0: 방금 말씀 주신 만족도 조사는 16개 초등 돌봄센터 이용 학부모 729명을 대상으로 2021년 12월 6일부터 14일 사이에 진행된 내용이고요. 자세한 내용은 서울 중구청 홈페이지를 참조하시면 된다고 합니다. 어, 오랜만에 그 저기 지목전 토크가 열린토론 같은 느낌을 주고 있는데요. 예 그러다 보니까 이제 각 발언이 좀 길어지고 있어서 남은 나머지 두 분이 소외됐습니다 그래서 한일분 정도씩 예 <웃음> 일부를 마무리하면서 한번 들어보도록 하죠. 서유미 작가님. 네
1: 사실은 음, 아이 이제 그 초등 아이 말씀하셨는데 대부분의 그 영유아 때도. 아이 키우기 힘들지만 학교 들어가서 힘들다는 얘기 훨씬 많이 하세요. 그러니까 영유아는 굉장히 오랫동안 많은 시행착오 그때 그래도 조금 많이 정착이 돼서 한 아이를 보통 이제 아직 국공립이나 편한 사립을 보내도 다한 선생님이 다섯 명 이하로 보시거든요. 그래서 사실 뭐. 뉴스에 아무리 학대 이런 게 많이 나와도 그래도 믿고 맡길 만한 데가 많고, 음, 근데 학교 들어가서부터 사실 이제 아이들이 12시가, 네. 어린이집 유치원 때 4시에 오던 아이들이 이제 12시 반에 오면서 그때 일을 그만두는 엄마들이 굉장히 많거든요. 그래서 저도, 음, 이 체계적인 나이에 맞는 이 돌봄 서비스가 상당히 필요해서 그냥 단순히 뭐 크게 쳐서 가사 도움이다, 육아 도움이다, 이렇게 퉁 쳐서 뭐 입주를 한다, 뭐 외국 사람 쓴다, 안 쓴다가 아니라, 어, 필요한 부분들은 당연히 뭐~ 그런 노동자를 사용하는 부분이 있을 수 있겠지만 어~ 우리가 할수 있는 예전에 제가 그지역에공부방이 있었던 예. 시스템 기억을 해요 음~ 방과 후 돌봄 해서 거기다가 도시락 보내고 아이들 했었는데 그게 사실 정권 바뀌면서 다 없어졌거든요 근데 그런 식으로 좋았던 것들인데 예산을 다른 데 쓰기 위해서 아이들의 문제를 뭐~ 사실 얘기가 좀 끝도 없죠 뭐~ 지금 예. 최근에 이제 아까 북콘서택 염지가 도서관 그 사업도 생각이 나고 그래서 해야 할 것들 여기 돌 빼서 저다 갔다 메꾸고 이거 음. 하다가 이거 안 되면 또 여기 돌 빼서 저기다 메우는 방식으로 하지 않고 해야 해서 좋은 것들을 끝까지 밀고 가는 족독심이 필요할 것 같아요.
0: 그러니까 뭐 혹여 하더라도 전체적인 큰 그림이 있는 상태에서 이게 각각 어떤 역할을 하는 정책인가를 좀 명확히 하고 장기적인 관점에서 했으면 좋겠다라고 말씀을 주셨는데 바론 치킬라를스트인데 고개를 절레절레 지으실 테니 아시겠으면 클래스 보내겠습니다 자이 정도 왔죠 말씀까지
4: 듣죠 <웃음> 저는 이거 보면서 아 빨리 가사 도우미 로봇이 나오면 좋겠다는 로봇이 <웃음> 음, <참. 웃음> 저렴한 가격에 네. 언제 가 될지 모르겠습니다만 음, 예. 그리고 사실은 그 국가가 너무 그 육아를 방치하는 거 아닌가 이런 네. 얘기들이 굉장히 많았잖아요. 방금 말씀하신 그 사례, 중국 사례도 굉장히 모범 사례 같은데 그 경험을 살렸수 확대를 하면 그렇게 예산이 많이 들것 같진 않거든요. 네. 제 예상에. 어 근데 아무래도 이제 국가가 한다고 해서 모든 영역이 커버되지 않게 이게 네. 예그 어. <웃음> 커버되지는 않을 텐데. <웃음> 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 죄송합니다. <제가 웃음> 여러분들이 <그냥 웃음> 다음, 다음 주제 때문 <웃음> 굉장히 긴장시키고 <웃음> 있습니다. <있은 거죠. 웃음> 네. 그래서 사실은 이렇게 개개인이 그 가사도우미를 이렇게 쓰, 쓰려고 하는 수요도 분명히 있을 거고 예. 그리고 뭐 농촌에서처럼 이렇게 외국인 노동자들이 많이 또 필요하고 지금 실제로 여러 음. 영역에서 쓰고 있잖아요. 근데어 최저임금 이하라는 건 이거는 좀그 너무 심각한 문제고 예. 차라리 그러면은 국가에서 그분들의 최저임금을 맞춰주는 보조하는 음. 어떤 그런 식으로 가는 게 저는 맞지 않을까
0: 음. 음. 뭐 그런 생각이 듭니다. 예. 지금 정윤지님께서 돌봄 교사들 대우 좀잘 해주세요. 정규직으로 급여도 많이 주고 낮은 임금에 계약직 위탁 이런 거 말고요.라는 의견도 주셨습니다. 음. 예, 지금 일부를 통해서 지금 세 분이 영어를 써서 경고를 받으셨고요 <웃음> <웃음> 손변어집만 안 받으셨는데 이따 2부 막 영어에 관련된 이야기 시작하면서 어 먼저 한번 발언을 시켜보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열님 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망의 토크 김만건 박사, 물리학자 이종필 교수, 소설가 서영희 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 이분은 제작진이 정해주신 주제입니다 원래는 보통 픽이라는 표현을 쓰는데 지금 정한 주제라는 표현을 쓰셨죠 아 물론 이제 우리가 뭐 아무 외래어라든가 이런 거 절대 쓰면 안 된다든가 라 이런 약간 국수지적인 태도나 이런 건 당연히 아닌 것 같고 장난처럼 이제 영어 얘기를 했습니다만 과연 이제 너무 많이 들어와 있는 거 아니냐. 그리고 너무 좀 게을 뭐랄까요. 생각 없이 쓰는 경우들이 좀 많아진 거 아니냐. 이런 문제의식이 좀 있는 것 같은데 이게 이제 바로 영어로 만들어진 메뉴판입니다. 그리고 어 msgr이라고 하는 이게 이미 또요쪽 계통에는 거의 일상어처럼 또쓰인다 그러더라고요. 약간 농담처럼 예그러기도 하던데. 어, 이런 부분들에 대한, 자, 가장 완벽하신 손병원의 님 의견을 아니, 한번 여쭤볼까요?
2: 여러 번 겪었어요. 왜냐하면 예. 특히 레스토랑 같은 데 가면 다 영어로 써 있는 거예요. 그 밑에 음. 보통은 작은 글씨로라도 한글어를 좀 변기를 해주면 좋은데, 예. 그럼 영어로 써 있으면 특히 뭐 예를 들면 이탈리 식당, 프랑스 식당 뭐 이런 거 많잖아요. 내가 이렇게 말을 해야 되는데 발음이 이게 맞나? 음. <웃음> 그냥 이 프랑스면 프랑스 발음이 있고, 예. 영어 발음인데 익숙하지 않으니까 가라디온가, 개라디온가, 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그래서, 뭐, 한글로 좀 해주지. 그러면 이렇게 넘버를 말합니다. 3번 네. 메뉴하고요, 5번 메뉴. 그래서 저 같은 젊은 사람도 영어로만 되어 있으면 음. 주문할 때좀 당혹스러울 때 있어요. 네. 네. 그 명칭 자체가 익숙하지 않은데 굉장히 대표적인 명칭을 영어로 쓰는 거는 상관이 없지만 이 영어를 잘 모르는 사람들은 어떡할까. 아예 뜻도 유추하기 어렵겠다. 그런 생각을 네. 많이 하죠.
0: 예, 이탈리아 식당이나 프랑스 식당을 영어로 쓴다라고 하는 되게 새로운 소식을 하고 <웃음>
2: 습니다온 <웃음> 메뉴판이 영어로만 된 식당이었습니다. 영어로 이제, 그
0: 거예요. 각각의 외국어로 네. 된, 예, 그런 식당들이 이제 접근성을 굉장히 떨어뜨리고 있다. 근데 또 놀라운 발언을 방금 하셨어요. 저같이 젊은 사람도 잘 모른다. <웃음> <웃음> 자, 이게, <웃음> 네, 저, 예. 상, 상대적. 자, 이게 나이 드신 <웃음> 분들은 어떻게 좀 괜찮으십니까? <웃음> <웃음> <이렇게> <웃음> 아, 어,
4: 어렵더라고요, 저는. <웃음> <웃음> 더 어려우시겠죠, 예. 그래서 저는 그냥 익어주세요. 그냥 예, 손가락으로, 예. 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 이렇게 하는 편이고요. 어 미숫가루를 mscr로 쓴다는 얘기를 듣고
0: 와. 신저도다 조미료를 놓나. 저도 mscr. <웃음> 어, <저> 맛있구려.
4: 요즘 이제 표기를 간소화하는 어떤 그런 네. 세태가 있잖아요. 네. 그런 게 반영된 것 같기도 하고. 그러면 그냥 이거를 미음시옷. 기억 리얼 이렇게 하면 어떨까한 네. 생각도 잠깐 들었는데, 아어 이게 저는 또 어떤 느낌 들었냐면은 우리가 저번에 저기 노키즈 존 노시니어 존 얘기 했었는데, 네. 아 메뉴판이 다 이렇게 되면은 의도했든 의도하지 않았든 자연스럽게 노시니어 존내신는뭐노 아저씨 존이 되네. 예. 약간의 게 배제 아니까. 효과가 있죠. 네. 음. 그런 생각이 들고 한번 가서. 어 너무 이렇게 한국 말이 없어서 당황스러우면 다음에 가기 꺼려질 것 같거든요. 그런 효과도 있는 것 같고 그리고 좀 생각해 보니까 오래 전부터 우리나라 어느 순간인가 우리나라의 대표적인 대기업들도 사명을 다 영어로 이렇게 쓰기 시작 했잖아요. LG, SK, KT 제 기억에 나는 것들. 그 다음에 뭐 K Water, K Water 이런 그 공기업 관련된 예, 예. 그 간판도 이제 이런 식으로 그렇죠. 많이 바뀌고 있어가지고 영어를 써야 뭔가 있어 보인다라는 어떤 생각들이 있나 봐요. 예. 이게 물론 이제 그 기업하시는 분들은 아무래도 뭐 글로벌하게 네, 영어입니다. <웃음> <웃음> 전 세계적으로. 네, 전 세계서 전 지구적으로 네. 뭔가 이제 하시려면은 그렇게 음. 하는 게또 이득이 되는 부분이 분명히 있긴 할 거예요. 음. 하지만. 동네 식당이나 뭐 음식점이나 카페는 그런 게 네. 아니잖아요. 음. 뭐 우리나라에서 한글을 전혀 모르는 외국 관광객이 뭐몇 천만 명 오는 것도 아니고. 네. 그리고 이런 분위기가 최근에 저기 우리 그 윤석열 대통령께서 도 영어를 너무 좋아하셔가지고 음. 어 내셔널 메모리얼 파크로 하면 멋있는데 국립충호공원이라고 하면 멋이 없다. 음. 이런 말씀하신 적이 있어서 네, 네, 네. 이런 게 좀. 또 반영된 게 아닌가라는 좀 그런 생각도 들고 음. 그 KBS TV 프로그램 제가 한번 찾아봤는데 시니어 토크쇼, 트래킹 노트, 해볼만한 아침 M&W 스페셜 이 M&W는 뭔지 정말 상상이 안 되더라고요. 어, 아이러브 스포츠도 있고 뮤직뱅크 예. 뮤직뱅크는 이렇게 음. 어, 짐작은 직관적이긴 됩니다. 직관적이긴 하죠. 음. 그래서 어, 사실은 뭐 우리가 그 뭐. 정말로 국제화된 시대에 당연히 뭐 영어를 많이 쓸 수밖에 없는데 어 굳이 안 써도 되는 부분까지 이렇게 곡사해야 하나. 네. 지금 특히나 한류가 전 세계적으로 많이 또 인기를 얻고 있고 외국 사람들이 오히려 한국 콘텐츠를 보기 위해서 한글을 배우고 한국말을 배우는 시기인데 어 다음 한류의 그 주역은 한글과 한국어라는 얘기도 있더라고요. 네. 그래서 좀더 우리 영어를 써야 멋있다라는 시대는 이미 20세기에 지나간 것 같아요. 음. 혹시나 이제 그런 생각을 가지고 있다면 예. 지금은 그런 시대가 아니다. 음. 오히려 한글과 한국어를 많이 쓰는 것이 더 멋있어 보인다. 예.
0: 저는 그런 생각입니다. 예. 더 그럼 잠시 힙하다고 얘기할려고 했던 거아요 <웃음> <웃음> 맞습니다.
5: <웃음>
0: <웃음> 자이 중에서는 네, 뉴욕커셨지 않나 었네 아, 아, 예, 김만근 박사님이. 아니, 뭐, 저, 저는,
3: 이렇게, 아까도 이제, 뭐, 말한번 쓰다가 지적을 당했는데. 근데, 생각해 보면, 이렇게, 저는, 이렇게, 그, 지금이 이 어쨌든 열린 시대잖아요. 경계가 열려 있고, 그리고 생각해 보면, 우리가 이제 최근에는 메트로링, 뭐, 링올리즘이라고 해서, 소위 도시적 언어라고 해서, 이게, 다양한 언어들이 쓰이는 걸 당연하게 여기는 이제 그런 분위기들이 있거든요. 근데 그래서 뭐 여러 언어들이 뭐 섞이는 건 저는 이게 당연한 현상이라고 생각해요 그리고 우리 우리 언어를 들여다봐도 우리가 흔히 쓰는 뭐 선거투표 이거 다 메이지 시대 때 일본 사람들이 번역한 말이거든요 네. 그리고 우리가 그냥 그 말을 쓰고 있어요 생각해보면 그래서 다양하게 그런 언어들이 그냥 어떤 시기에 따라서 섞여 들어오는 건 문제가 아닌데 이제 그런 언어들이 가끔씩 뭐로 결정이 되느냐라고 하면 그 언어가 가진 상업적 가치로 결정되는 네, 부분이 되게 많아요. 그래서 어떤 언어가 많이 쓰인다라는 건 그것들이 어떤 시장에서 훨씬 상업적 가치가 높다라는 뜻이거든요 네. 그런데 이게 단순히 상업적 가치만 높은 게 아니라 이 상업적 가치가 높은 언어를 잘 사용하는 사람들이 지배계급이 되는 경우가 많죠. 지배집단이 되는 네. 경우가 많고. 그러면서 그런 언어들을 자기 계급을 표시하는 어떤 하나의 뭐라고 해야 될까요 취향습관 뭐 이런 것 같이 남 남는 다른 집단들과 구분하는 하나의 도구로 쓰는 경우들이 되게 네. 많거든요. 그래서 그런 들이 이루어지는 것들은 좀 문제라는 생각이 들어요. 음. 당연히 저는 언어는 다 고정석 선생님도 이게 말들의 풍경에서 모든 언어들은 다 섞여들게 되어 있다. 네. 그러니까 네. 당연히 다른 언어가 들어오고 그런 언어들을 받아들이는 건 되게 자연스럽다. 오히려 언어 순열주의가 더 어색한 거다라고 이제 이야기를 하고 있는데요. 저도 그 부분에는 상당히 동의합니다. 하지만 문제는 뭐냐라고 하면 다양한 언어들 중에 특정 언어가 훨씬 선호되고 그리고 그 언어를 통해서 자기 계급을 구분해 나가는 어떤 하나의 수단으로 쓴다거나 예. 기준으로 쓴다고 한다면 저는 그런 것들은 문제인 것 같아요. 왜냐면 하 이게 이게 가장 쉬운 예가 의사들이 그냥 간계약하면 되는데 그거 되게 복잡한 뭐 말로 막 이렇게 막 써놓잖아요. 예. 그게 사실 그런 언어 표기들 자체가 다른 집단과 우리 집단을 구분하면서 권력을 가져가는 행위들이거든요 그래서 실제 이게 아무 것도 아닌 것처럼 보이고 뭐 그냥 영어로만 가득 찬 메뉴판 뭐 이런 이렇게 해서 그냥 그게 그냥 아 이렇게 해도 되나 이렇게 생각할지 모르겠지만 그건 어떻게 보면 상업적인 상업적으로 더 중요한 언어를 쓰고 그리고 그 언어만을 씀으로 인해서 우리가 다른 곳과 구분된다라는 것들을 포장하는 행위가 예. 되게 가깝다라는 생각이 좀들 때가 많거든요. 음. 그래서 그런 부분을 좀 우리가 생각해보지 봐야 되지 않을까라는 음. 생각이 들어요. 에이, 예. 에이.
0: <웃음> 그래서 언어의 다양성 그리고 뭐 음. 그 개방적인 문화 이런 것 자체가 문제는 아니다. 그런데 그걸 음. 이제 권력의 어떤 수단으로 배제의 수단으로 활용하려고 하는 의도가 문제라는 다 말씀을 주셨는데 이 영어로 잔뜩 쓰여진 메뉴판 가지고 있는 카페나 이런 데들이 꼭요거는 우리말로 써놓는다라고요. 1인 1잔 부탁드 <웃음> <이런 것들이.
1: 웃음>
0: 필요한 건 반드시 그렇게 얘기하겠죠 어. 예, 서영미 작가님 <웃음> 네.
1: 어, 저는 사실 예전에 어, 한참 됐죠 카페에서 진짜 그 그레이프 그푸드라고 써있는 <웃음> 예, 거 보고 예, 예.
0: 자몽 <웃음>
1: 진짜로 예. 포도의 일종인 줄 알았어요
0: 예, 그래서 예. 제가
1: 어, 이거 무지게 포도인가? 그랬는데 그걸 누가 시켰었는데 자몽이 <웃음> 나와서 되게 깜짝 놀랐던 그래서 어. 어떻게 보면 예를 들면 어떤 가게가 간판도 영어고 뭐 아니면 불어고 어 그리고 분위기도 되게 좀 우리는 이국적인 예. 걸좀 선호하고 그래서 메뉴판도 좀 그러기를 원한다라고 했을 때 저는 사실은 뭐 영어 쓰는 것 자체가 나쁘다기보다는 아까 이제 한글 변기 보통 많이 하긴 해요. 근데 그게 안 되면 그림이라도 좀 붙여놨으면 다 <웃음> <좀좀 웃음> <웃음> 사실 가끔 수제버거집 같은데 가면 진짜 그 말이 그 말인데 뭐가 토핑이 뭐 엄청 많잖아요. 그래서 아, 그림만 있어. 너무 귀엽, 그러니까 이거는 분위기를 많이 해치지 않으면서. 그래서 음. 저도 영어를 많이 쓰는 것 자체가 좋고 나쁨보다 이것이 되게 특정 계층을 계속 배제하고. 음. 사실은 뭐 영어도 영어지만은 이제는, 어, 뭐라 그럴까요. 그 주문 자체도 키오스크라는 게 굉장히 많아지면서 예. 나이 드신 분들이 기본적으로 사람이 주문받지 않고 키오스크가 음. 있으면 안 들어가시려고 그러고. 음. 그 우리나라 키오스크가 되게 또복잡 네. 단계가 너무 많고 음. 뭐 넣으면 또 어떻게 하라고 그러고 그래서 사실은 저도 가끔 이제 안 하던 기계 만나면 약간 버벅거리면 뒤에서 이렇게
3: 눌러주고. <웃음> 눌러 그때는 진짜로 답답해서. 어, 너무,
1: 너무 속이 터져 죽을 것 같으니까 네. 자기가 해줘요. 자기가 손발이 네. 되어서 해주는데. 어, 그래서, 아, 이게 사실 어떤 방식으로든 뭔가, 아까 이제 상업적 얘기하셨는데, 어떤 돈을 쓰거나 상업적인 그 소비자의 어떤 주된 계층에서 벗어날수록 자꾸 이제 자꾸 배제되게 되고, 그래서 어른들이 막 그~ 이게 외국어의 문제가 아니라 젊은 사람들이 쓰는 용어를 막 적어서 외우고 음. 그 말을 못 알아들으니까 그래서 저는 이게 외국어만의 문제가 아니라 계속 뭔가 좀 이렇게 가르기 식으로 가는 부분도 좀 있다는 네, 생각이 네. 들어요.
0: 지금, 뭐, 피디님께 적어주신 게 자몽은 일본어에서 유래된 단어로 국립국어원에서는 그냥 그레이프프루투라고 쓰라고 권장하고 있다고 하는데요. 저는 국립국어원의 권장을 잘 믿지는 않습니다. 이거는 언어 사용에 있어서 굉장히 다른 요소들이 많이 있어가지고요. 자, 그러면. 이게, 근데 이게 또 있어요. 뭐, 규제 얘기를 하고 싶지는 않습니다만 우리나라 이제 원칙상 간판에는 반드시 한글로 쓰도록 돼 있잖아요. 그게 이제 보편적으로 읽힐 수 있도록 만들기 위해서. 근데 이제 안 지키는 경우들이 많아진 거죠.
2: 네. 사문화된 규정이라는 지적도 굉장히 많은데요. 일단 현존하는 옥의 광고물법 정확히는 시행령에는 원칙적으로 이런 간판 같은 경우 옥의 광고물이죠. 그런 것들은 한글을 원칙으로 한다. 음. 그리고 예외적으로 외국어를 크게 쓰더라도 한글을 병기해야 된다라고 네. 규정되어 있고요. 음. 이걸 위반했을 때 가태료 500만 원 이하도 규정되어 네. 있고 또더 세부적으로 가면 뭐 5층 이상의 5제곱미터 이상의 뭐 간판에 이렇게 이 규정을 지키지 않으면 형사처벌되는 조항도 있는데 현실적으로 형사처벌하는 사례는 없습니다. 네. 그래서 음. 공무원들도 약간 불법인데 이걸 잡을 수 없고 이를 잡아서 처벌하는 또 실효성이 없고 약간 범죄라는 인식이 없는 상황이고 너무 만연해진 게 외국인분들이 또 많이 사는 지역은 아예 그 외국어 말로 전부 간판이 이루어져 있거든요. 그럼 그분들 네. 다 범죄자 취할 수는 없어서 일단 국가도 계도를 하지 않는 현상. 근데 다만 너무 지나치니까 좀 어디에서는 브레이크를 걸어줘야 되는 거 아닌가. 이 규정을 모르시는 분들이 많더라고요.
0: 네. 음. 브레이크라는 용어로 <웃음> 네. 사용했습니다.
2: <웃음> 드디어. 네.
0: <웃음> 물론 이건 자동차의 용어이니까 예, 용인 가능한 범위라고 아, 네. 제가 또 판단을 합니다. 자, 그래서 이게 제 생각에는 이게 이제 뭐 특히 어느 써야 된다 말아야 된다 뭐 이런 게 아니라 방금 공통적으로 얘기해 주는 게 그러니까 통통 가능한 형태를 보통 지향해야 되고 음. 누군가를 특별히 배제하는 것들이 아니면 좋겠고, 보통 공공이거나 공개된 곳에서는 그런 것들이 많이 필요하다, 이런 얘기들 많이 해주셨는데, 어, 저희 그 댓글, 댓글, 그 댓글이나 아니면 의견으로도 이런 얘야기 많이 나옵니다. 김영희 님께서 영어로 만든 메뉴판 기분이 별로 안 좋습니다. 음. 괜히 더 비싸게 보이려고 하는 것 같아요. 라는 말씀 주셨고요. <웃음> 거의 맞습니다. 예, 7606님께서 우리도 한국어로 수출해서 한국어 메뉴판 체인점을 해외에 냅시다라는 말씀을 주셨고요. 유튜브에서 런던님께서 제가 제일 눈에 거슬리는 게 화장실에서 남자 여자를 만약에 영어로 쓴다면 복수용으로 써야 되는데 다 틀려 있습니다. 어, MAN이 아니라 MEN으로 써야 되고요. woman이 아니라 women 영어로 써야 되는데... 아이스 아메리카도 영어로는 아이스드 아메리카노입니다. 라는 <웃음> 말씀이셨는데, 아마 이 말의 취지는, 만약 외국인들을 위해서 그거를 표기해가지고 쓰려면, 거기에 맞게 정확하게라도 써라. 이제 이런 얘기라는 거죠. 정확하게 못쓰면서 자꾸 이제 뭔가 겁멋들어서 쓰는, 이런 식의 것들은 좀 문제가 있지 않느냐 라는 그런 의견을 주셔서요. 더한번 얘기해 볼까요? 문학계에 계시는 서유미 작가님께서는 이 부분이 네. 제일 민감하실 것 같은데.
1: 어... <웃음> <응>. <웃음> 제, 제가 하는 수업, 중에 플롯 수업이 있어요. <웃음> 플롯 플롯. 어 소설의 플롯 플롯, 플롯. 네, 구조를 네. 잡는 구 구조 맞아요. 구성 네. 구조 근데 구조 구성이라고 하는 말이 이제 음. 뭔가 되게 보편화된 단어다 보니까 이제 소설에서 플롯을 강화하는 뭐 이렇게 수업을 제가 해요. 그래서 제가 오늘 어 너무 좀 웃겼었어요. 그리고 네. 수업하다 보면, 사실은 이제 문학이나 소설에서는 한자를 어더 많이 쓰기는 하는데, 음. 네, 비평에 관련된 것들도 그렇고, 많이 쓰긴 하지만, 그래도, 근래에는 뭐, 매력이 많아지긴 했던 것 같아요. 픽션이란 말도 쓰고, 네. 많이 쓰기는 하는데, 음, 그래도, 어, 소설을 쓸 때, 실제로 이제 문학작품을 쓸 때는 그 안에 굉장히 그, 어떤 의도되고, 그 인물이 이제 가지고 있는 어떤 성향이나 성격에 맞지 네. 않으면 되도록이면은 외래어를 쓰지 않게끔 음. 하고, 그리고, 어, 그것이 소설 있는 즐거움이고 의미기 이 때문에 그렇게 하려고 네. 많이 쓰는데 어, 젊은 분들이 의외로 대체되는 단어 내지는 그 감정을, 그러니까 외래어를 쓸때 되게 단순해지고, 딱 명확해지는 것이 있는데 예. 우리말로 풀때 그것에 대체되는 단어를 모르는 경우가 꽤 많아요 예, 그래서 음. 네, 그냥 단순하게 써버리고 근데 자기도 알아요 이것만은 아니다라는 거를 음. 어~ 알 때가 있거든요 그래서 아~ 이게 어~ 문학 쪽은 아직도 더 많이 한국어 그리고 음. 한국어에 특히 더 뭐~ 예를 들면 인물이 그냥 슬프다가 아니라 이 슬픔이 어떤 슬픔이지를 더 많이 파고드는. 네. 그래서 이제 단어와의 싸움인 건데. 음. 그래서 아직은 이쪽은 좀 한국어의 어떤 그런 묘미 내지는 이런 것들을 좀더 많이 보게 돼 있고. 그래서... 어. 그래서 이분들은 오히려 외래어보다도 밖에 나가면 이제 붙어 있는 뭐 포스터나 이런 걸막 예. <웃음> 틀린 글씨를 고친다든가 <웃음> 음. 이런 거에 오히려 이제 좀더 많이 좀, 예, 음. 예. 좀, 신경을 쓰시죠. 음.
0: 네. 그래서 사실은 언어라는 게 정교한 구사력의 문제인데 네. 정교한 구사력을 최대한 만들려고 하는 시도에 의해서 만들어진 게 아니라 음. 정교하지 않아서 외로 생기는 음. 영어 사용인 경우들이 되게 많다는 거죠. 음. 네. 음. 또 전문 분야가 또 각자 있으시니까 이 전문 분야에서 쓰이는 음. 아, 어, 전문어가 이제 외래어나 또는 영어나 뭐 이런 것들로 구성되는 경우도 많은데 물리학은, 아, 근데 물리학은 사실은 한국어화 시킨 거 굉장히 잘한 케이스들이 되게 많죠. 수학
4: 쪽이 응. 사실은 훨씬 응. 잘한 것 같고요. 응. 물리도 뭐 통계물리 분야에서는 굉장히 네. 한국 순위리말로 이제 많이 바꾸기도 그렇죠. 하고 네. 물리학에서도 오래 전부터 뭐 몇십 년 전부터 응. 그 우리말로 바꾸려고 노력을 해왔는데 또 한계가 있어요. 네. 이게 어느 는 습관이라서 그렇죠. 위에서 누가 시킨다고 <웃음> 이게 되는 일도 그렇죠. 아니고. 네. 뭐 예를 들면 이제 그 광자라는 게 있는데 영어로 포톤이라고 하죠. 예. 빛 알갱이인데 그거를 뭐 빛알로 쓰자. 참 이쁜 말이죠. 빛알이 이쁜 말인데 빛알이라 말을 또 거의 안 쓰거든요. 예. 그렇게 하면 약간 네. 샴푸
0: 같은 느낌도 주고.
4: <웃음> 그러네요. 네. 그리고 뭐 엔트로피라든지 뭐 블랙홀 이거는 그 자체로 이미 고유 명사되어 예. 버렸기 때문에 예. 그거를 달리 다른 말로 대체하는 것도 상당히 어렵고, 음. 저도 사실은 대학 처음 들어갔을 때 이렇게 일반 물리 수업을 듣는데 분명히 우리나라 분이 음. 수업을 하는데 조사 빼고 다 영어여서 굉장히 당황스러웠어요. 요즘은 뭐 옛날 같지는 않습니다만 그래도 어 어뭐 기초학 분야는 이게 워낙 학문 자체가 일단은 좀전 세계적으로 이렇게 좀 열려 있는 통용이 되고 네. 음. 또 일이 그 국제적으로 논문으로 이렇게 교루가 되기 때문에 좀 피할 수 없는 부분이 있어요. 음. 그뭐 노력한다고 해서 노력은 우리말로 좋은 말로 바꾸려고 하고 저도 이제 책을 번역을 하면은 좋은 우리말이 없을까라고 이제 계속 쓰거든요. 음. 음. 저도 많이 시도를 합니다만은 그게 뭐 누가 쓰자고 해서 되는 거는 절대 아니고 예. 그것이 그 동네에서 정말로 경쟁력을 가지고 이게 많은 사람들이 어쨌든, 오랜 세월 써야 이게 정착이 되는 거니까, 예. 뭐 그런 노력을 기울임 필요는 있지. 예.
0: 그래서 흔히 그 젊은 친구들이 많이 얘기하는 게 이제 마이크로소프트사가 굉장히 잘하는 게몇 가지가 있다. 음. 그러면서 이제 그 영어 메뉴로 돼 있던 것들의 명칭을 뭐 예를 들면 즐겨찾기라든가, 음. 바탕화면이라든가 이런 거 굉장히 잘 바꾼 음. 케이스들이 있어서 네. 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 이런 거는 이제 사회성을 획득한 음. 좋은 음. 번역어인 음. 경우들이 되게 많죠. 음. 예. 김만공 아. 교수. 뭐 저희 철학
3: 쪽은 생각해 음. 보면 이제 저희들이 영어가 오히려 주된 언어가 아니고 예. 영어는 사실은 철학에서는 약간 어떻게 철학에 적합하지 않은 언어처럼 음. 이제 예. 되어 있고 우리가 뭐 올라가다 보면 저희들이 쓰는 많은 언어들이 그리스어나 음. 뭐 라틴어나 음. 이런데 이제 음. 철학 서양 철학 쪽은 이제 거기에 기초를 좀 두고 있기 때문에 기본적으로 뭐 영어가 그렇게 뭐 쓰이는 건 아닌 것 같아요. 하지만 저희들이 이제 그런 언어 철학에서는 사실 언어가 사실 3분의 2다라고 해도 음. 뭐 가언은 아닌데요. 근데 저희 언어를 배워갈 때 항상 뭐 우리가 강조하는 건 뭐냐면 어떤 단어들은 다른 단어로 번역할 수 없는 것들이다라고 해서 이게 사실 번역 번역 불가능성이라고 이제 저희들이 부르는데요. 하나 예를 들자면 이게 철학적 단어는 아니겠지만 우리한테 뭐한 같은 단어들이 다른 단어로 이제 다른 말로 옮기기가 상당히 어렵잖아요. 그런 다양한 철학적 언어들이 있고 그러다 보면 이제 그런 것들을 원어로 익히게 되는 경우들은 있는데요. 그럼에도 불구하고 철학 쪽에서는 상당히 이제 우리 말로도 많이 옮겨오는 그런 시도를 많이 했던 것 같아요. 음. 그리고 저는 그런 시도들이 그렇게 뭐 실패한 시도는 아닌 것 같고요. 그리고 그런 것들이 잘좀 어떻게 보면 상대적으로도잘 넘어오지 않았나라는 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 이제 뭐 저희들이 어 어떤 언어를 얼마나 정확하게 쓰는가가 개념적 인식이고 그러다 보니까 이것들을 우리가 어떤 쓸때 어떤 두 언어를 섞어 쓰다 보면 이제 두 언어를 섞어 쓰다 보면 가끔씩 아 내가 지금 쓰고 있는 말이 맞나? 음. 라는 생각이 들 때가 많아요. 그래서 가끔씩 제가 학교에서 이제 수업을 서양처럼 수업을 할때 제가 어느 날인가 이런 말을 하고 있더라고요. 학생들한테. 니네들이 지금 홉스를 읽고 있지만 한글로 읽은 홉스, 홉, 한글로 읽기, 읽기 때문에 네. 너희들은 지금 한국화된 호프스를 배우는 네, 거지. 네. 그 호프스를 배우는 건 아니다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 제가 하더라고요. 네. 그래서 하여튼 이렇게 말이 건너오면 철학에서는 원래의 그 뜻보다는. 그 언어를 하나 건너오면서 그 우리 오히려 맥락에 맞는 예. 어떤 그런 철학으로 좀 변모하는 경향이 있는 것 예. 아닌가라는 생각이 예, 생각이 들더라고요. 그렇죠. 그래서 예. 언어의 힘이라는 것들이 하나가 건너오면서 우리 방식으로 뭔가 바뀌는 것 같아요. 예. 그래서 이게 우리가 이제 아까도 뭐 우리가 아이스 아메리카노가 아이스드 아메리카잖아요. 음. 그, 그런데 이게 그냥 그 우리 식으로 그렇게 바뀌는 거죠. 마치 음. 이제 뭐 저희들이 어 그... 아, 이건 적합하지 않은 논문인것 같은 편니다 제가 경상도 사람인데 서울에 올라와서 뭐, 어, 여기 줄이 주세요라고 하는. <웃음> 예, 줄이 <웃음> 잔돈, 잔돈 같은고 그걸 표준 편으로 여기 줄이 주세요 이렇게 이야기하는 음. <웃음> 그런 느낌인 거죠. 예. 마치 이제 그렇게 이제 그런 그런 식이 되는데 그런 것들이 언어가 옮겨오면 그런 현상들은 다 나타나는 것 같아요. 기본적으로는 음, 예. 다 나타나고 그것들이 사투리든 뭐 그것이 정말 뭐 어, 그것이 다른 언어든 그런 것들이 나타나는 것 같아서 그런데 너무 이제 그런 것들이 옮겨오는 것들이 문제가 아니라 그런 것들을 쓸때 저는 이제 그런, 그걸, 그 용어나 이런 것들을 부정확하게 쓰면서도 오히려 그것들을 하나의 아까도 말씀드렸지만
0: 어떤 권력이나 예. 계급이나 어떤 구분짓기로 쓰는 게 문제다라는 음. 생각이 들어요. 예. 예.
3: 그러니까
0: 경상도에서 이제 배경을 가지고 있다라는 거를 다른 분들이 모르실 거라고 생각하시는 것 같은데. <웃음> <웃음> 아이들이, 아이, 아이를 놓다라는 표현이 됐는 거예요. 아, 이랬습니 자 법조계 손변화사님
2: 저희는 영어보다 이제 한자나 일본어 잔재가 되게 많이 남아 있죠. 20년 전에 처음 법대 가서 했던 게 교과서에 빠짐없는 예. 한자들 에게 한글로 변기해 놓는 거 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 그때는 한자를 많이 알았는데 지금은 여행 가서 이렇게 유 문화재 같은데 한자 써 있으면 애들이 물어보잖아. 엄마 한자 음. 잘하지? 음. 20년 전 얘기야. 음. 뭐 이렇게 하고요. 많이 없어졌어요. 예전에 음. 이제 제가 좀 지금도 이상하다 생각하는 거는 해태하다 뭐 음. 이런 무슨 오리온 해태도 아니고, 예. 게, 게으리 하긴 음. 하지 않았다, 뭐 이런 표현이거든요. 무슨 태양, 뭐 이런 음. 것도, 뭐 모습, 형태, 이렇게, 음. 막 말을 지금 다 바뀌었죠. 예. 해서 많이 바뀌었는데도 아직도 뭐 그런 거 굉장히 많아요. 예전에 그렇지 아니한가 비슷한 거 굉장히 많았거든요. 뭐 그렇게 보지 아니할 수 있지만 그렇게 단어나 결역은 <웃음> 예. 지금은 구성서 예. 한글 어 표기가 음. 굉장히 많이 이제 익숙해져서요. 법 쪽에도 이제 한자나 일본어 잔체보다는 순 한글 말로 쉽게 쓰려고 하는 것인데 그래서 오히려 또 요즘에는 영어식 표현이 너무 많이 들어왔어요. 판결문에 옛날에는 예를 들면 예. SNS를 쓰려면 영자를 쓰는 게 아니라 한글로 sns를 쓸 정도로 영어를 안 썼거든요. 음. 판결문에는 지금은 막 영어가 굉장히 많이 들어와서 약간 시대의 변화 같기도 하고요. 예. 이렇게 영어 안 쓰기가 되게 어려운 게 무슨 유명한 예능에 그 영어를 쓰면 은 윷놀이할 때 말을 빼는 게임이 있다고 아이들의 하자를3한번 했는데 계속 말을 빼요. <웃음> 예스 뭐 이랬다가 예. 말 빼지. 그래서 참 습관이 무섭다 그런 생각해 봤습니다
0: 예. 음. 그러니까 우리나라가 사실은 영미법 제도의 근가를 두고 있는 게 아닌데 요즘 워낙 또 유학을 이제 미국 쪽으로 많이 가다 보니까 어, 오히려 이제 영어권의 영향을 또 거꾸로 받아가지고 되게 묘하게 섞여드는 듯한 느낌 같은 것도 자, 사실 좀 있어요. 그런 분위기 좀 느끼세요?
2: 어, 아직까지 본격적으로 음. 그러진 않았는데 한자가 음. 빠지니까 약간 외국어의 그 압박이. <웃음> <그런>. 왜냐면 하 <웃음> 이제 계약서도 기본을 음. 큰 기업들은 영문계약, 한글계약 같이 준비한단 말이에요. 그렇게 되죠. 예, 네, 그러니까 네. 조금 그 사법시험 공매떨 때 영어 공부 많이 안 해서 제일 좋았는데. <웃음> 지금 영어 잘하시는 분들이 활발하게 활동하고 계시죠.
0: 자 그러면 마무리로 우리 서미 작가님 이게 네. 또 그래도 문학하시는 분이니까 소설가 안중현 씨가 꼴값 영화라는 음. 편을 쓰셨어요 음. 안중현 씨는 사실은 영어 굉장히 잘하시는 분이고 그쵸. 번역도 엄청 잘하시는 네. 분인데 자이 말을 통해서 뭘 얘기하고 싶으십니까
1: 음, 이분이 진짜 그 음. 번역도 오래 하시고 소설도 음. 쓰시고 또 소설은 음. 또 되게 한국에 관련된 그렇죠. 예. 것들을 많이 쓰셔서 뭐 전쟁 얘기도 많이 음. 하시고 그랬는데 그 가짜 영어사전이라는 책을 이분이 편내셨어요 거기서 이제 우리가 어. 잘못 쓰는 남용하고 오용하는 이상한 외래어를 조목조목 정말 기억부터 시작해서 뭐 가든 이런 맞아요. 식으로 다 집어가지고 네. 내 네. 쓰셨는데 사실 이제 제대로 된 표현을 쓰자는 취지이긴 한데 정말 그 되게 뭐라그럴까 날카롭고 음. 그래서 읽고 나서 약간 반박의 마음을 갖는 분들도 있어요. 오히려. 어 무조건 이렇게 다안 하면 어떻게 하는 <웃음> 거야? 뭐 이제 네. 이런 얘기를 하시는 분도 있는데 그런 거 같아요. 언어라고 하는 게어 내가 알고 선택해서 쓰는 것과. 아예 이거를 그냥 누구한테 이렇게 들었는데 대략 이런 느낌인가 봐라고 이제 알고서 그냥 막 쓰는 것. 이게 이제 이거를 이분이 이제 그 언어가 오염된다라고 네. 말씀하시는데, 어, 언어가 오염되는 상태로 가지 않고 좀 인지하는 거. 내가 어떤 말을 좀 하고 있다. 음. 아이들이 사실은 언어를 네. 어른들이 쓰는 말 그냥 쓰고, 친구가 쓰는 말 그냥 쓰고, 그래서 어른들이 너그말 어디서 배웠어? 어, 이런 것처럼. 음. 아이들이 그냥 쓰는 것처럼 어른인데도 자기가 어떤 말 하고 있고, 이 말이 어떤, 어 파장을 일으킬 음, 것이고 예. 어, 이런 것들을 이제 인지하지 못할 때 하는 거여서 영어도 마찬가지지만 저는 사실 우리가 쓰는 예. 언어 자체에 대한 좀 인지가 필요한 것 같아요.
0: 그렇습니다. 자 오늘 지적 후기심에 목마른 사람들이라는 전방위 토크 이 정도로 마무리할까 하는데요. 함께해 주신 서영미 작가님, 선종희 변호사님, 김만공 교수님, 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 지금까지 KBS 열린톤 정준이었습니다.